0: Ist es ist einfach der Traum, dass, also, es ist der Höhepunkt, den man einfach erreichen kann. Und deswegen ist es halt so fest eingebrannt. Also, selbst bei anderen kleinen Kindern hier in der Halle, bei Elfjährigen, ja, was ist euer Traum? Ja, Olympia. Also, ist es ist wirklich bei uns ganz fest, es steht ganz sicher an oberster Stelle.
1: Herzlich willkommen zum Team Deutschland Podcast, herzlich willkommen auf der Road to Paris. Mein Name ist Paul Burber, ich bin euer Host und wir befinden uns gemeinsam mitten auf dieser Road to Paris. Die Zeit rennt, wir sind schon im Dezember, 2023 neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu und die Olympischen Spiele in Frankreich rücken immer näher, es geht richtig schnell. Und über diese aufregende Zeit sprechen wir mit den besten Athletinnen und Athleten vom Team Deutschland. Bevor wir starten, möchten wir uns noch bei unserem Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Heute ist Margarita Kolossow zu Gast. Ich bin immer wieder super geflasht, wie klar mit was für einer Einstellung zum Sport und zur Gesellschaft sich junge Athletinnen schon platzieren und wie stark sie ihre Meinung artikulieren können. Und Margarita ist auf jeden Fall eine davon. Die rhythmische Sportgynastin ist 19 Jahre alt und ihr habt es vielleicht mitbekommen beim Team von der Rhythmischen Sportgynastik, kurz RSG. Läuft es gerade richtig, richtig gut. Alle Quotenplätze für die Olympischen Spiele nächstes Jahr sind gesichert und eine fünffache Weltmeisterin ist in den eigenen Reihen. Margarita hat ebenfalls eine Silbermedaille bei der WM in diesem Jahr geholt. Nicht wundern, ich darf sie mager nennen, das dürft ihr nach dem Podcast bestimmt auch, wenn ihr ihn durchgehört habt. Wir gehen direkt rein, los geht's. Ja, los geht's. Marga, schön, dass du da bist. Ich versuche mal, mal in meinen eigenen Worten zu sagen, wie ich dich und euch als RSG-Gruppe so sehe. Ich würde sagen, 2022 war krass, 2023 war krasser. Von außen ist es zumindest eine super intensive Zeit, die ihr durchlebt. Täuscht das oder stimmt das?
0: Ja, also, das stimmt. 2022 hat es angefangen mit den großen Erfolgen, äh, mit den ersten World Cup-Siegen und World Cup-Medaillen für Deutschland. Und dann mit einfach Weltmeisterschaftsmedaillen, also es war ein sehr intensives Jahr. Dann auch 2023 mit fünf Weltmeisterschaftstitel und weiteren äh, World Cup-Medaillen. Natürlich war das ein noch intensiveres Jahr, also sieht für uns zurzeit ganz gut aus, würde ich sagen.
1: Ganz gut, ist noch bescheiden, würde ich sagen. Du kannst es ja nochmal mitnehmen, du hast es gerade angedeutet, äh, WM-Medaillen, es gab auch eine EM, es gab so ein bisschen auch, würde ich fast behaupten, Ups und Downs dieses Jahr. Äh, Nimm uns nochmal ja. mit, was waren die Highlights der Saison?
0: Also für mich, äh, bei dem ersten World Cup in Athen hatte ich eine Goldmedaille mit den Keulen geholt und dann ging es für mich erstmal ein bisschen runter in dem Jahr, aber dann hat die Dasha auch wieder gut zugeschlagen und bei äh, weiteren World Cups, also in Tashkent haben wir beide Gutmedaillen noch geholt. In Mailand hat Dascha, ich glaube, vier Goldmedaillen geholt. Bei der EM hat Dascha auch noch eine Goldmedaille geholt. Dann in Cluj gab es wieder Medaillen und dann die Goldmedaillen bei der WM und die Silbermedaille im Team.
1: Du sagst das gerade schon so selbstverständlich, Dascha, du äh, vielleicht bringen wir ganz kurz Licht ins Dunkel. Wir wissen ja heute rhythmische Sportgymnastik. Das hast du, glaube ich, schon oft gemacht, aber vielleicht kannst du es auch einmal, nicht vielleicht nicht das letzte Mal, aber noch einmal für unsere Hörerinnen sagen. Rhythmische Sportgymnastik, ihr tretet jetzt insbesondere du und Dascha, Daya, Vafolomew, ihr tretet im Einzel eigentlich an. Es gibt auch eine Gruppe, darum geht es heute nicht. Ja. Vielleicht kannst du ganz kurz das nochmal mitnehmen in die Welt von Rhythmische Sportgymnastik. Wie sieht der Wettkampf aus? Ihr habt, glaube ich, vier Geräte. So, mal ganz kurz.
0: Also es gibt einmal die Gruppe, da gibt es fünf Mädels, die auf einer Fläche turnen. Die haben einmal ein Gerät, eine Übung mit einem Gerät und eine Übung mit gemischten Geräten. Dieses Jahr ist es fünf Reifen und die andere Übung mit drei Bändern und zwei Bällen. Genau, unsere Gruppe hat dieses Jahr auch die Olympiaqualie geschafft und das Besondere ist halt sie Turnen im Team. Und dann gibt es den Einzel, das machen die Dasha und ich. Da ist eine Übung eineinhalb Minuten lang nur und man tritt mit allen vier Geräten auf und das ist unser Mehrkampf.
1: Und der Mehrkampf ist dann auch die Disziplin, also die vier Geräte, kannst du die nochmal nennen, das sind?
0: Reifen, Ball, Keule und Band.
1: Reifen, Ball, Keule, Band, merke ich mir. Und die in Kombination sind dann der Mehrkampf und der Mehrkampf ist dann sowohl bei euch im Einzel- als auch in der Gruppe olympisch, richtig?
0: Genau, ja. In der Gruppe dann die zwei Übungen und bei uns alle vier Übungen.
1: Alles klar. So, dann haben wir das jetzt schon mal äh, in den Büchern sozusagen. Das haben wir safe. Jetzt wissen wir ungefähr, äh, worum es geht. Und du sagst es schon die ganze Zeit so selbstverständlich. Äh, Dascha holt mal hier Gold, du holst mal da Gold, Weltcup, äh, dann die WM. Ihr tretet aber im Einzel an, Siehst du euch trotzdem irgendwie als, als Team? Ihr trainiert viel zusammen wahrscheinlich?
0: Ja, natürlich, weil wir auch schon ziemlich lange zusammen trainieren. Ich kenne ja Dascha auch, seitdem sie hergekommen ist, nach Deutschland. Zu sehen, wie sie halt aufgewachsen ist, ist halt auch ganz toll. Und man hat natürlich eine Bindung, wenn man zusammen aufwächst und ja, einfach so viel Zeit in der Halle zusammen verbringt. Wir verbringen ja jeden Tag, bis halt auch unseren freien Tag zusammen. Ja, gehen ja durch, durch Höhepunkte und durch so Tiefpunkte zusammen durch. Also, das bindet natürlich.
1: Jetzt soll es aber heute nicht um Dasha gehen, sondern um dich. Und ähm, ihr hattet dieses Jahr die WM in Valencia. War, glaube ich, ein total verrücktes Event. Da war super Stimmung. Klar, Dasha war übertrieben erfolgreich das schwebt so über allem immer, ne? die Wahrnehmung, fünf goldene Medaillen, äh, historisch sozusagen. Du hast aber auch was ganz Tolles geschafft. Du hast den zweiten Einzelplatz, den Quotenplatz für deinen äh, Verband geholt, richtig?
0: Ja, richtig.
1: Nimm uns mal mit, wie war das? War das dein Ziel für den Wettkampf? Äh, wie hast du das gemacht?
0: Also ja, das war das Ziel, also für mich, was wir einfach uns gestellt hatten. Die Wettkämpfe davor lief es nicht gut. Ich habe die ganze Zeit Fehler gehabt und war sehr unstabil bei Wettkämpfen und habe einfach viele Fehler zugelassen. Und dann haben wir uns einfach gedacht, ja, was können wir für die WM machen, dass ich stabil durchkomme? Weil wenn ich keine Fehler oder so bis auf einen Fehler alles andere sauber tune, dann ist es möglich, dann schaffe ich es, das olympia -Ticket zu holen. Und dann haben wir halt davor ein bisschen meine Schwierigkeit runtergestraubt und wirklich sehr an der Stabilität gearbeitet. Dann bei der WM meine erste Übung, ich gehe mit dem Ball raus und der Ball war mit das unstabilste Gerät für mich diese Saison. Und dann gehe ich mit dem Ball raus und ich komme in diese Halle mit dieser krassen Atmosphäre und ich höre diesen Lärm um mich herum. Also ich glaube, das wird schon sehr oft erwähnt, dass in der, in der Halle in Valencia einfach eine Bombenstimmung geherrscht hat. Und die Menschen waren so am Supporten und am Klatschen und am Schreien. Das war einfach unglaublich. Und dann komme ich da beim meinem ersten Gerät raus und ich wusste, die Stimmung wird gut sein, aber ich habe mir das wirklich nicht so vorgestellt, wie das war. Und dann bin ich da alleine mit meinem Ball auf dieser großen Fläche und um mich herum höre ich diese Menschen einfach da sein. Also beim Wettkampf normalerweise wird so geklatscht und dann Stille. Und diese Stille hat man trotzdem gehört, da war einfach so ein Rauschen von Menschen um einen herum. Ja, als ich dann gemerkt habe in meiner Übung, oh mein Gott, ich bin jetzt hier, es geht jetzt um Olympia, habe ich dann leider einen Fehler zugelassen mit einem Risiko, da habe ich meinen Ball nicht gefangen. Aber dann habe ich es geschafft, mich so zusammenzureißen und die nächsten drei Geräte ohne Verluste zu turnen, ohne große Fehler. Und dann, als ich meine Keulenübung sauber beendet habe, wusste ich, ich habe es geschafft, drei Geräte ohne Verluste zu turnen, was ich seit langem schon nicht mehr geschafft habe. Und ja, dann war das einfach ein sehr emotionaler Moment, weil ich saß da, ich wusste, ich habe es geschafft und die ganze Arbeit hat sich ausgezahlt und das war für uns das Wichtigste, dass ich einfach stabil durchkomme und das Olympiaticket hole. Für mich ging es gar nicht so um die Gerätefinals oder um irgendwelche Medaillen, dafür haben wir auch die Schwierigkeit runtergeschraubt und haben es nicht riskiert, damit das Ticket einfach safe ist.
1: Und das Ticket ist jetzt safe. Ich habe es mir auch nochmal angeguckt und du hast es gerade gesagt, als du deine letzte Übung beendest, du siehst so richtig, sofort, immediately, total erleichtert aus, ist super krass. War generell viel Druck. Klar, auf dem Wettkampf, auf der ganzen Saison, hat euch das begleitet?
0: Ja, 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 natürlich. Also ich habe ja nebenbei noch mein Abi geschrieben. Das war dann einfach doppelter Druck, weil die Wettkämpfe ums Abi herum konnten wir nicht absagen, weil die waren auch wichtig. Und mein Abi auf Schule konnte ich ja dann auch nicht verzichten, weil es war das Abi. Auch noch kurz <lacht> einen Tag vor den, vor den Finals äh, hatte ich noch mein mittliches Abi gemacht. Also das war wirklich sehr stressig für mich äh, bis zum Juli hin. Also dann ist halt der Druck in der Schule gestiegen und im Training. Ja, ich glaube, das kann man auch erkennen an den Wettkämpfen, dass es halt einfach wirklich nicht optimal lief das Jahr über für mich. Um, aber dann zur WM hin habe ich das geschafft, irgendwie unter Kontrolle zu kriegen.
1: Und die Schule die Schule fällt jetzt ja weg äh, zum Glück. Ich hoffe, Abi ist gut gelaufen. Ja.
0: Ähm, <lacht> aber
1: glaubst du, nächstes Jahr 2024 wird es noch mehr mit dem Druck?
0: Also bestimmt. Es sind ja die Olympischen Spiele und... Man sagt ja immer, bei jedem Sportler sind die Olympischen Spiele halt einmal, weil man weiß ja nie, was passieren kann. Deswegen natürlich ist der Druck da, vor allem auch mit den Olympia-Qualis, dass noch nicht sicher ist, wer fährt. Das macht natürlich immensen Druck. Aber ich versuche einfach, mein Bestes zu geben und den Moment zu genießen. Vor allem, wenn ich es wenn dann schaffe, zu Olympia zu fahren, einfach nur genießen. Weil so ein Event, ich glaube, also glaub, da hilft der Druck nicht, sondern wenn man einfach die Situation genießt und Spaß hat und einfach, keine Ahnung, so viele Eindrücke, wie man nur kann, aufnimmt, dann wird es glaube ich, ganz toll.
1: Wir haben das hier im Podcast schon häufiger gehört. Du hast den Quotenplatz geholt sozusagen für dein Team, für deinen Verband, aber das ist nicht dein persönlicher Quotenplatz. Das heißt, du hast dir nicht sicher... Und äh, mhm. ganz kurzer Ausflug, ihr habt eine YouTube-Serie, die heißt Road to Paris, die kann ich nur empfehlen, einfach mal reingucken. Da wird auch noch ganz viel zu eurem Sport und so erklärt und man begleitet dich und Dasha und die Gruppe auch ein bisschen. Road to Paris ist auch hier immer unser Stichwort. Wie sieht denn deine persönliche Road to Paris aus? Was musst du jetzt machen oder wie selektiert ihr das, dass du dich sozusagen auch wirklich qualifizierst und ausgewählt wirst, dann äh, nach Paris zu fahren?
0: Also gerade erstmal äh, meine Verletzung ausheilen. Ich war jetzt, ähm, also vor der WM ich, habe ich mich verletzt und nach dem Wettkampf in Japan haben wir das jetzt auskurieren lassen. Ja, jetzt heißt es langsam wieder anfangen und dann einfach Gas geben, um das aufzuholen, was ich verpasst habe. Dann sind die Olympia-Qualis erst im Juni, so wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Das macht ihr dann teamintern sozusagen?
0: Ja, die Qualis sind innerhalb Deutschlands. Genau, aber ich glaube, da sollte ich den, also in die ersten zwei Plätze kommen, damit es safe ist, dass ich fahre.
1: Wie geht ihr denn damit im Training um? Wie gesagt, Dascha ist das eine, dann bist du da. Es gibt sicherlich aber auch noch andere, die dann diesen Startplatz haben möchten. Trainiert ihr alle immer zusammen in Schmieden oder gibt es da noch irgendwie andere Stützpunkte? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also ja, genau, wir sind hier das Nationalmannschaftszentrum. Das heißt, wir sind hier viele sehr starke Gymnastinnen, aber es gibt auch noch andere Bundesstützpunkte. Also wir haben eins in Berlin und eins in, einen in Bremen noch. Deswegen sieht man natürlich nicht die ganze Konkurrenz, aber die starken Trainingskameraden sind ja trotzdem da. Und natürlich sind wir hier eine große Familie und man sieht sich nicht wirklich als Konkurrentinnen, sondern als Freundinnen oder sogar sehr gute Freundinnen. Und deswegen sieht man das halt einfach nicht wirklich als Konkurrenzkampf im Training an. Aber natürlich geht es dann irgendwo, ist ja trotzdem der Sport vorhanden und dann könnte man das halt einfach als Motivation sehen, wenn man sieht, oi, siehst du gut, dann schaffe ich das auch. Halt könnte man einfach als, das nicht als Kampf sehen, sondern so gegenseitiges Motivieren, weil halt auch so gute Verhältnisse bei uns hier herrschen.
1: Das ist eigentlich ein schöner Gedanke, finde ich gut. Jetzt ist ja so, 2024 wirft schon und wirft und seine Schatten voraus. Du bist noch nicht safe dabei sozusagen, aber denkst du schon viel an Paris? Bist du mit dem Kopf schon mal da gewesen?
0: Natürlich ist es die Motivation. Seit man klein war, träumt man von Olympia natürlich. Und nachdem ich ja jetzt das Olympiaticket geholt habe, träume ich ja schon davon, halt auch schon länger. Also es ist halt wirklich ein Traum. Und ich für, das, für den Traum bin ich auch bereit, wirklich viel und alles zu geben. Deswegen natürlich denke ich da oft dran und ja gebe einfach Gas, um dahin zu kommen.
1: Kurze Werbung mit einem wichtigen Hinweis. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten- wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Ich bin immer total beeindruckt, weil äh, du redest sehr erwachsen schon darüber. Man muss ja sagen, du gehörst auch bei den, bei den rhythmischen Sportgenossen so mit fast zu den Älteren schon, würde ich behaupten. Ne? Du bist 19. Mhm. Äh, ja. Ihr seid also alle relativ jung. Äh, und trotzdem ist ja. Olympia schon so in eurem Kopf. Wie kommt das so krass in euren Kopf rein?
0: Ich weiß nicht. Also wenn man... Äh achtjährige Mager damals schon gefragt hätte, ja, was möchtest du mit dem Sport erreichen? Ich glaube, damals hätte ich gesagt, Olympiasiegerin für Deutschland. Ziemlich sicher. Also seit Jahren ist es einfach der Traum, dass, also es ist der Höhepunkt, den man einfach erreichen kann. Und deswegen ist es halt so fest eingebrannt. Also selbst bei anderen kleinen Kindern hier in der Halle, bei Elfjährigen, ja, was ist euer Traum? Ja, Olympia. Also es ist es wirklich bei uns ganz fest, es steht ganz sicher an oberster Stelle.
1: Ich weiß nicht, eure Trainerin äh, Julia äh, Raskina war letztes Jahr Trainerin des Jahres und war 2000, glaube ich, ist das richtig? Du weißt wahrscheinlich besser als ich. Äh, in mhm. Sydney hat er Silber geholt. Erzählt die ja. manchmal ein bisschen noch was, äh, schon was, was man bei Olympischen Spielen erwartet?
0: Also, sie hat uns einfach ein paar von ihren Erlebnissen erzählt und wie es auf der Wettkampffläche war, was sie sich so gedacht hat. Also, es ist auch richtig cool, dass einfach unsere Trainerin bei den Olympischen Spielen eine Medaille geholt hat. Das ist ja auch nochmal zusätzliche Motivation und Inspiration. Ja, also sie selbst macht uns auch keinen Druck, sondern wenn wir gefragt werden, so die Ziele für Olympia, wir möchten einfach unser Bestes geben. Wir möchten schaffen bis dahin, einfach unsere, also die beste Version von uns selbst zu sein und dann dort das Maximum zu zeigen. Und das andere kommt schon, weil die Wertungen können wir nicht beeinflussen. Wir, müssen, wir können ja nur beeinflussen, was wir zeigen auf der Fläche. Und damit das am besten klappt, geben wir einfach alles.
1: Und ähm, jetzt ist immer so ein bisschen abgedroschen, über Ziele zu sprechen. Und ich glaube zum Beispiel bei Dascha wäre es dann jetzt wieder ein bisschen, dies, wahrscheinlich mehr in der Favoritenrolle, würde ich jetzt von außen betrachten, wo was ich viel Ahnung habe, ehrlicherweise. Da geht es dann wahrscheinlich eher, geht, da geht es um eine Medaille, sagen wir mal so. Was ist dein Ziel, worum geht es für dich in Paris?
0: Also wie gesagt, ich möchte einfach nur erstmal gesund bleiben und dann zu schaffen, bei den Olympischen Spielen mein Maximum zu zeigen. Einfach die beste Variante von mir selbst zu sein, einfach alles zu geben und einfach selbst zufrieden mit meinem Auftritt zu sein, weil dann kommt der Rest schon. Also wenn man sein Maximum zeigt, dann kommt das andere schon. Das ist mein Ziel, einfach meine Bestleistung zu zeigen.
1: Sehr cool. Das ist nämlich auch genau der richtige Ansatz, glaube ich. Einfach das Beste aus sich rausholen, im besten Fall eine persönliche Bestleistung machen und dann damit erstmal zufrieden sein. Und äh, ich finde das schön, wie du es sagst, das Beste aus sich selbst zu machen und rauszuholen. Das ist ein total guter Ansatz. Andere Frage, kannst du Französisch? Frage ich auch gerne.
0: <lacht> ich hatte Französisch in der Schule. Ähm, ich war auch nicht so schlecht drin, aber seitdem ich kein Französisch mehr habe, habe ich irgendwie sehr viel verlernt. Ich wurde bei der WM auf Französisch angesprochen und ich habe auch alles verstanden, aber Antworten ist dann ziemlich schwer.
1: Ja, ich bin, muss zugeben, ich hatte nie Französisch. Ich versuche hier immer die Wettkampfstätten richtig auszusprechen. Ich versuche es auch jetzt äh, bei der Rhythmischen Short -Gynastik. Arena, es ist eigentlich nicht so schwer. Arena Porte de la Chapelle Vielleicht, so ungefähr, nee. vielleicht kannst du es besser aussprechen. Das ist im 18. Nahrung des Morgens im Norden der Stadt, wirklich nah am Olympic Village. Also zur Frage zurück, hast du dir schon Gedanken gemacht, wie sozusagen deine olympischen Highlights aussehen könnten, neben deinen eigenen sportlichen Wettkämpfen?
0: Ich glaube, einfach dieses Zusammenleben im deutschen Haus mit den ganzen deutschen Athleten. Ich glaube, das könnte richtig cool werden, wenn man einfach auch mit den anderen Sportarten konfrontiert wird und sich mit anderen Athleten unterhalten kann und andere Erfolge und Siege feiern kann. Ich glaube, das wird mega, die Stimmung in dem Haus. Und einfach, ich glaube, alle werden so positiv geladen sein, dass es einfach nur ein richtig cooles Erlebnis für alle wird. Und da freue ich mich wirklich mega drauf.
1: Und das eine ist natürlich das deutsche Haus im Olympic Village, wo sozusagen alle dann das ganze deutsche Team pennt, wo die ganzen Athletinnen untergebracht ja. sind. Das andere ist ja das deutsche Haus außerhalb vom Olympic Village, äh, im Start Jean Bouan, wo dann die Party äh, steigt, ähm, sowohl mit allen Medaillengewinnerinnen als auch äh, mit allen, die einfach nur dabei sein wollen. Ähm, also deutsches Haus ist ein gutes Stichwort. Wo wir jetzt gerade bei Party waren, war eine 180 Grad Wendung. Musik ist äh, in meiner Wahrnehmung auch total wichtig. Äh, wie ist das für dich bei deinen äh, Choreografien? Heißt es Choreografien? Was spielt die Musik für eine Rolle? Ja,
0: Also in meinen Übungen ähm, spielt für mich die Musik eine sehr große Rolle. Und ich glaube, man merkt es auch, weil meine Musik unterscheidet sich ein bisschen von anderen Mädels. Ähm, man, also ich mag das sehr, dass ich viel von meiner Persönlichkeit in die Musiken mit einspielen kann. Zum Beispiel meine Bandmusik von letzten Jahr äh, von Maneskin, I Wanna Be Your Slave. Es war ein Lied, das mir einfach sehr gefallen hat zu der Zeit. Und ich habe das einfach nur aus Spaß meiner Trainerin vorgeschlagen und dann hat sie es genehmigt. Und das hat mich wirklich, also das finde ich einfach sehr cool, weil es ist ein Lied, das ich in meiner Freizeit gehört habe. Und dann ist es auch mein Musikgeschmack, also so Rockmusik und einfach die Band, die ich mag sie und dass ich das dann auf der Fläche projizieren kann und zeigen kann und selber interpretieren kann, finde ich einfach mega, weil ja, dann kann ich nochmal meine Gefühle mehr freien Lauf lassen und ja, es einfach nochmal besser fühlen, zum Beispiel auch meine Ballübung. Also wir wollten Feeling Good, das Lied nehmen, aber dann habe ich halt das Cover von Muse gefunden und das fand ich halt noch mal besser, weil Muse ist einer meiner Lieblingsbands und dann habe ich halt noch mal eine bessere Bindung zu dem Lied, zu der Musik, zu dem Text und zu allem und das ist für mich einfach, ich finde es einfach richtig cool, dass ich Musiken habe, die mir persönlich sehr gefallen und die auch meine Persönlichkeit widerspiegeln.
1: Ich habe ein Video von dir gesehen, von der WM, das ist auch bei dir auf Instagram, ähm, da hast du gesagt, I'm really proud that people call me different, also du bist stolz darauf, dass people yeah. dich als äh, unterschiedlich oder anders wahrnehmen. Meintest du das damit?
0: Auch. Also da wurde ich halt gefragt ähm, und die Frage war für mich selbst schon ein Kompliment. Ich wurde gefragt, irgendwie, ich soll mein Gefühl beschreiben, dass ich anders genannt werde und oder irgendwie, dass ich so eine eigene Art in der rhythmischen Sportgymnastik habe, die, die vielen gefällt. Und für mich war das einfach die Frage schon ein Kompliment, dass mir gesagt wird, ich habe eine eigene Art, ich bin anders und einfach, ich erschaffe so eine neue Art von rhythmischer Sportgymnastik, was für mich wirklich Mega ist, weil also ich finde es was ganz Besonderes, anders zu sein als die anderen und dafür dann auch noch gefeiert zu werden. Ja, das finde ich einfach mega.
1: Kannst du das beschreiben, deine eigene Art? Das ist ja deine Persönlichkeit sozusagen, was du ja gerade schon so ein bisschen beschrieben hast. Aber was unterscheidet das sozusagen von all den anderen rhythmischen Sportgenastinnen? Was, was ist deine eigene Art?
0: Äh, das weiß ich gar nicht. Ich, ich, ich weiß es selbst äh, teilweise nicht. Äh, das wurde mir schon halt früher gesagt, als ich kleiner war, dass ich, wenn, wenn ich turne, spürt man meine Energie und das kriege ich jetzt immer wieder zu hören und bei der WM haben mir das so viele gesagt, dass wenn ich turne, ich nehme die Menschen mit, also ich will nicht abstreiten, dass das kein anderer macht. Ähm, ich es habe es einfach sehr viel Rückmeldung dafür bekommen, dass ich die Zuschauer mitnehme, dass die meine Energie spüren. Dass, wenn ich turne, die fühlen mich und ähm, kriegen Gänsehaut. und ja, ich, ich nehme sie einfach mit und die können mich spüren. Einmal das. Und ich glaube auch, dass ich so einfach anders ein bisschen aussehe. Ich, bin ja, ich sehe ja nicht aus wie eine typische rhythmische Sportgymnastin. Ähm, das gefällt halt auch vielen.
1: Kannst du beschreiben, was es dir bedeutet, auf die Bühne zu gehen, so gut wie es geht zu turnen und dann den Applaus zu bekommen?
0: Es bedeutet mir super viel, wenn es klappt, weil in letzter Zeit hat es einfach sehr oft nicht geklappt, gut zu turnen und deswegen schätze ich es halt jetzt noch mal mehr, eine Übung sauber zu beenden. Das heißt, dass meine ganze Arbeit sich gelohnt hat, mein ganzer Schweiß, mein ganzes Blut, meine Tränen, alles, dass alles im Endeffekt sich gelohnt hat und ja dann nicht nur meine Arbeit, sondern also wenn wir Erfolge erbringen, dann ist es ja auch Belohnung für die ganzen Menschen, die etwas in uns reinstecken, für unsere Trainer, Physios, Psychologen, alles, alles mögliche, Balletttrainer, alles. Ähm, alle Menschen, die bei uns im Team sind, stecken ja etwas in uns hinein und dann durch Erfolge kriegen, die das ja auch ein bisschen ausbezahlt.
1: Gibt es sowas wie einen, ähm, ich nenne es mal magischen Moment während, während einer Übung, wo du einfach merkst, okay, das ist es. Ich weiß, es geht jetzt noch 30 Sekunden, aber ich, ich, es läuft. Ich werde hier alles sauber runtertun und alle lieben es gerade. Gibt es diesen magischen Moment?
0: Nee, bis, bis zum letzten Moment bin ich äh, konzentriert auf mein Gerät. Also manchmal, wenn es schlecht lief, gab es immer diesen Moment, oh nein, jetzt kommt noch das, oh oh, jetzt kommt noch das. Ähm, aber ich denke sowas nicht, weil das kann mich dann ablenken von meiner Übung. Und dann denke ich mir, oh, jetzt läuft's und dann verliere ich mein Gerät. Also so. Dass ich so mir denke, oh, es läuft und dann läuft äh, Da versuche ich nicht wirklich dran zu denken.
1: Und ist für dich auch das Thema Vorbild sein, ist das ein Thema für dich?
0: Natürlich, also ich finde es halt richtig toll, dass ich auch positive Rückmeldungen halt kriege dafür, dass ich eine andere Art von Gymnastin bin. Und damit finde ich das halt toll, dass ich kleine Mädels vielleicht ähm, dazu anrege, halt auch deren Persönlichkeit auszuleben und einfach stolz darauf zu sein, so wie sie sind. Und da möchte ich gern Vorbild drin sein und dass, dass ich vielleicht jemanden dadurch halt inspiriere, dass sie aufhören, also keine Ahnung, sich so anzupassen und versuchen, so zu sein wie andere, so, sondern dass sie einfach sich selbst ausleben und stolz drauf sind, man selbst zu sein, so, das auf jeden Fall. Aber ich gehe jetzt nicht zu einem Wettkampf und denke so, ja, die sollen jetzt alle auf mich gucken, weil ich bin ja so toll, also das denke ich mir auf jeden Fall nicht.
1: <lacht> das wäre auch lustig. Ich frage das immer so alles, so diese ganzen einzelnen Fragen, weil mich, was mich immer total interessiert, bei allen Leuten, die wir hier im Podcast haben, bei allen Athleten, muss gar nicht immer Goldmedaille und muss nicht unbedingt Olympia sein, Olympische Spiele. Aber warum tut man sich das alles an? Das ganze Training, der ganze Verzicht, die ganzen Schmerzen. Warum?
0: Es ist meine erste Liebe im Leben. Es ist einfach die Liebe im Leben. Es ist die Leidenschaft, es ist alles ich kann nicht ohne Training, ich kann nicht ohne RSG, ich kann nicht ohne der Halle. Also natürlich gab es halt Phasen, wo man die Nase voll hatte, gar keinen Bock mehr hatte, wo es richtig schwer war, wo man einfach nicht mehr weitermachen konnte. Aber bis zu diesem Punkt und dann ab diesem Punkt wieder brennt einfach in mir so ein Feuer für die rhythmische Sportgymnastik. Und seitdem ich klein war, war es da. Und jetzt ist es halt immer noch da. Und das lässt mich einfach nicht ruhen. Und lässt mich halt also es brennt und ich muss trainieren ich will das machen ich habe Spaß dran ich ich brenne einfach dafür so. ich hatte zum Beispiel nach der WM zwei Wochen frei bekommen ich habe nicht die zwei Wochen abgewartet ich war früher in der Halle und so immer so war es auch schon immer ja ich habe frei aber ich komme früher in die Halle weil ich kann einfach nicht ohne
1: eine letzte kurze Werbeunterbrechung mit der Empfehlung auf die aktuelle Episode vom Team Deutschland Paralympics Podcast für euch
0: jeder Mensch hat auf jeden Fall irgendwie die Chance, irgendwas zu erlernen. Wie gut es dann klappt, kann man danach sehen. aber auf jeden Fall überhaupt irgendwas sich mal zu trauen oder anzugucken, sollte jetzt irgendwie ähm, auf jeden Fall machbar sein.
1: 2012 im Familienurlaub, beinahe ertrunken und keine zehn Jahre später in der Weltspitze des Paraschwimms. Gina Böttcher hat eine ganz besondere Beziehung zum Element Wasser und diese Beziehung zum Element Wasser, die soll sie jetzt bis nach Paris tragen als Weltrekordhalterin über mehrere Distanzen macht sich die Potsdamerin berechtigte Hoffnung auf paralympisches Edelmetall. Bei den Kollegen im Team Deutschland Paralympics Podcast spricht die 22-Jährige außerdem über das Aufwachsen einer Pflegefamilie, Auftritte auf dem roten Teppich und ihre Vorliebe fürs Essen. Wie immer, absolute Empfehlung. Hört rein im Team Deutschland Paralympics Podcast. Und hier geht's jetzt weiter mit Marga kolossow Würdest du sagen... Auch das habe ich schon gelernt in einigen Podcasts. Es gibt immer Leute, die haben ganz viel Talent. Es gibt Leute, die sind total diszipliniert und haben viel Ehrgeiz. Wo würdest du
0: dich allen einsortieren? Mittig, ziemlich mittig. Also ich kann nicht sagen, ich hatte kein Talent. Ich war ein sehr talentiertes Kind. Als ich klein war, musste ich nichts machen und habe gewonnen. Also das war wirklich... Am Anfang hatte ich es sehr leicht, weil ich halt talentiert war. Aber man kann sich ja nicht immer auf dem Talent ausruhen. Und dann, als ich halt nach Schmieden kam, musste ich dann lernen zu arbeiten. Und ich... Ich kann von mir selbst sagen, ich gebe wirklich alles im Training. Ich mag das auch, wenn man dann nach dem Training so erschöpft ist und weiß, ich habe wirklich alles gegeben. Und deswegen kann ich auch sagen, ich bin ein Mensch, der arbeitet sehr viel im Training.
1: Lassen Sie uns mal ein bisschen zurückspringen. Ich habe das vorhin schon so angedeutet. Ihr seid noch gar nicht so alt. Ich nenne es schon mal jetzt ihr, ihr als RSG-Gruppe sozusagen. Was sind deine ersten olympischen Erinnerungen aus dem Fernsehen? Wahrscheinlich, ich sag mal, äh, Rio wird da sein. Ist da auch äh, London? W was sind so deine ersten Erinnerungen an olympische Spiele?
0: Also London, ich glaube, da war ich halt noch ein bisschen zu klein. Da kann ich mich nicht wirklich dran erinnern. Oder ob meine Familie das auch damals wirklich geschaut hat. Ähm, ich weiß einfach nur, Evgenia Keneiber hat gewonnen. Und das war wirklich sehr schön, ähm, das ist halt anzusehen so aber so richtig kann ich mich erinnern, wie wir Olympiade in Rio geschaut haben. Das war wirklich eine Achterbahn Emotion Emotionen für mich damals, weil meine Lieblingsgymnastin war damals Margarita Mamun wegen dem Namen, weil ich damals noch klein war, war ich so, oh, hier ist Margarita, das finde ich toll. Aber dann wurde das halt so mehr als der Name. Also sie war eine wirklich für mich außergewöhnliche Gymnastin und ich fand sie richtig toll. Aber sie war, die hat sich immer abgewechselt mit der anderen russischen Gymnastin, Jana Kuznetzowa. Und sie war die Favoritin. Alle haben eine Goldmedaille von ihr erwartet. Dann hat sie einen Verlust gehabt in ihrer Köln-Übung und Margarita Hormun hat gewonnen. Und für mich war das damals so ein tolles Gefühl. Also nicht, dass sie verloren hat, sondern dass halt meine Lieblingsgymnastin gewonnen hat. Das war für mich einfach auch so inspirierend und motivierend, dass auch wenn die Gymnastin die ganze Zeit Nummer zwei war, ständig Geräteverluste zugelassen hat konnte sie trotzdem an dem wichtigsten Tag in ihrem Leben ihre Bestleistung erbringen und dann das Gold gewinnen. Das war damals so die prägnanteste Erinnerung für mich an Rio.
1: Gibt es Athletinnen, die du damals, ich sag mal, angehimmelt hast oder angefeuert hast, die du dann später nochmal getroffen hast?
0: Ja, auch äh, die deutsche Gymnastin Jana Berezko, Sie hat auch eine richtig gute Olympiade hingelegt äh, in Rio. Das war auch wirklich mega für mich. Und dann komme ich nach Schmieden und ich sehe sie. Und sie hält sich mit mir. Und sie war auch einer meiner größten Stars damals im Leben. Also das war wirklich richtig cool. Dann habe ich einige Gymnastinnen von Rio getroffen. Und ich finde es immer was richtig Cooles zu wissen, dass die bei der Olympiade dabei waren. Und das einfach durcherlebt haben. Und ich glaube, das gibt noch mal so, ein, so eine Weisheit im Leben einfach und im Sport. Es gibt denen so, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, einfach noch mal so Ehre und dass ich sie so sehr respektiere.
1: Jetzt haben wir auch schon gehört, Spanien war bei der WM relativ RSG-verrückt, ganz tolle Fans. Hast du eine Ahnung, hatte ihr schon mal einen Wettkampf in Frankreich? Ist Frankreich ein RSG-Land? Was erwartest du da sozusagen von der, von der Crowd?
0: Also ich hatte noch nie so einen wirklich großen Wettkampf in Frankreich. Aber ich weiß, dass die Fans dort halt auch sehr viel klatschen, schreien, einfach sehr gut supporten. Ähm, ich glaube, die Halle bei Olympia wird nicht nur mit Franzosen gefüllt sein, sondern einfach allgemein mit der ganzen RSG-Community. Und deswegen bin ich sicher, dass die Stimmung halt wieder mega gut sein wird, weil halt einfach Menschen sich Tickets geholt haben, glaube ich, die auch wirklich für die Sportart brennen und sehr... Ja, interessiert daran sind. Deswegen glaube ich, die Stimmung wird mega.
1: Auch das machen wir gerne häufiger. Wir wissen, Tickets genau für den Wettkampf, genau für den Tag zu bekommen, ist manchmal schwer. Trotzdem gebt, was ihr könnt, liebe Zuhörerinnen. Kommt nach Paris, äh, feuert alle Athletinnen an, alle Athleten. Äh, Mager, ganz wichtig. Kommt ins Deutsche Haus, kommt auf die Fanzone. Und äh, ich glaube, selbst wenn man vor Ort ist und zum Beispiel ihr geht oder fahrt durch die Stadt und ihr seht einfach viele Treffleute, Menschen, die euch irgendwie die Daumen drücken, ich glaube, selbst wenn die nicht in der Halle sind, ich glaube, das wird schon helfen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Jetzt haben wir hier ganz viel über Erfolge und teilweise auch nicht Niederlagen, aber auch mal schwierige Momente gesprochen. Ähm, was uns immer interessiert ist, was sind denn für dich Momente, ähm, sowohl persönliche, sportliche als auch vielleicht Sachen, die du in Erinnerung hast. Was sind für dich Momente, die für immer bleiben? Woran wirst du dich zum Beispiel für immer erinnern?
0: Wenn wir jetzt mal von den positiven Momenten sprechen: Meine erste World Cup-Goldmedaille 2022 kennt. Davor hatte ich eine sehr schwere Zeit und im Dezember 2021 hatte ich eine fuß und hatte Schwierigkeiten, wieder zurückzukommen und einfach psychische Schwierigkeiten, auch mit dem Sport und hatte einfach eine sehr schwere Phase. Und dann eine Goldmedaille, die erste für Deutschland bei dem World Cup damals zu gewinnen, war einfach unfassbar für mich. Ich konnte es nicht glauben. Es, ich war so dankbar für den Moment und konnte dann endlich zum ersten Mal in meinem Leben die deutsche Hymne singen in einem Wettkampf, stehend auf dem ersten Platz. Das werde ich niemals vergessen, weil als kleines Kind oder als im Juniorbereich wollte ich immer mal die deutsche Hymne singen auf dem Treppchen. Und es hat nie zusammengepasst. Entweder ich wurde Erste und bei dem Wettkampf hat man dann die Hymne nicht gespielt oder man hat die Hymne gespielt und ich wurde nicht Erste. Und dann zum ersten Mal konnte ich die Hymne singen auf dem Treppchen und das war einfach ein sehr emotionaler Moment und das werde ich nie vergessen. Ähm, dann außerdem die Silbermedaille mit dem Team dieses Jahr. Das war auch eine, wieder eine richtig, richtig tolle Erinnerung, weil davor... Wir mussten wir mit der Gruppe bis zum letzten Moment drum fiebern, ob die Gruppe das jetzt geschafft hat oder nicht. Also bis zur letzten Übung von ähm, der letzten Gruppe, die geturnt hat, bis zu der letzten Wertung. Und dann wurde auch noch eine Inquiry für die Wertung eingelegt, also so ein Protest eingelegt. Und da mussten wir nochmal drauf warten, ob der Protest angenommen wird, die Wertung erhöht wird oder nicht. Und es war einfach... So ein Zittermoment für uns, weil wir saßen da zusammen im Raum mit der Gruppe und alle haben natürlich gehofft, wir haben geweint, wir haben gebetet, alle gemeinsam, damit die Gruppe das Ticket kriegt. Und dann haben die das Ticket gewonnen und dann hatten wir noch Silber mit dem Team und das war einfach so. Also, deswegen ist für mich dieses Silber dieses Jahr mit dem Team einfach so unvergesslich, weil davor. Am Tag davor habe ich mein Ticket geholt, dann hat die Gruppe das Ticket geholt und dann haben wir noch Silber alle gemeinsam, wo wir unseren Erfolg alle gemeinsam feiern konnten. Also das war auch wieder einfach unvergesslich, genauso wie ähm, mein Olympiakotenplatz. Also wie ich da auf der Fläche da saß und wusste, ich habe das Ticket geholt, das werde ich, glaube ich, nie vergessen.
1: Marga, ich nehme mit, du bist trotz Individualsportart eine absolute Teamplayerin. finde ich total schön, wie ja. du die Momente gemeinsam sozusagen beschreibst. Trotzdem noch einmal die Frage: Gibt es wahrscheinlich auch negative Momente, die in, in Erinnerung bleiben?
0: <lacht> zu viele, würde ich sagen. Ja, keine Ahnung, so im Juniorbereich hatte ich viele, also liefen bei mir immer dann so die Höhepunkte der Saison nicht so gut. Also die JEM lief im Vergleich zu den anderen Wettkämpfen der Saison nicht gut. Die JWM hatte ich auch wieder Fehler zugelassen. Dann natürlich Verletzungen, sowas vergisst man auch nicht. Das prägt ein, dass man aussetzen muss, nicht trainieren kann. Ähm genau oder halt so einfach wenn man beim Wettkampf nicht so sein Maximum zeigen kann das was ich halt in letzter Zeit sehr viel hatte das bleibt mir einfach in Erinnerung dieses negative Gefühl nach den Wettkämpfen in letzter Zeit dass ich weiß ich kann mehr und ich finde es einfach schade dass ich nicht geschafft habe mehr zu zeigen genau deswegen diese Saison nicht wirklich eine Sache die in Erinnerung, also eine negative Sache die in Erinnerung bleibt sondern so der Großteil der Wettkämpfe weil ich es einfach nicht geschafft habe das beim Wettkampf abzurufen, was ich im Training die ganze Zeit geschafft
1: habe. Aber Ich bin mir sicher, so reflektiert wie du bist und redest gerade, dass du auf deiner Road to Paris sozusagen aus diesen negativen Momenten ganz viel mitnehmen kannst. Das sagt man manchmal so abgedroschen, ja. aber da bin ich mir bei dir wirklich sicher. Ähm, wir sind eigentlich schon am Ende, okay. aber du hast es so schön gesagt vorhin, nicht unbedingt Vorbild sein, aber wenn du, wenn du junge ähm, Athletinnen inspirieren kannst, so zu sein, wie sie sind und äh, vielleicht mit rhythmischer ganze anzufangen, dann hast du schon viel getan. Jetzt hast du hier noch mal die Chance, ähm, warum Faszination, rhythmische Sportgymnastik, warum damit anfangen, warum lohnt sich das?
0: Also da, kommt, da spielt halt sehr viel mit rein. Einmal man wird einfach diszipliniert. Und jetzt, wenn ich erwachsen bin, schätze ich das sehr, dass ich diszipliniert bin und ich glaube, es öffnet mir viele Türen für die Zukunft. Und ich habe wirklich Vorteile im Vergleich zu manch anderen, dass ich so diszipliniert bin und ja einfach auch fokussiert sein kann und ja einfach meine Energie in eine Richtung schicken kann dann macht man halt einfach Sport, was einen, also den Körper ja so fit hält und man ist sportlich. Außerdem tanzt man und man macht nicht einfach nur irgendeinen Fitness, sondern man tanzt auch und kann seine Emotionen freien Lauf setzen und sich ja sozusagen zeigen und äußern und einfach, keine Ahnung, so öffnen auf der Fläche da man ja die Musik interpretieren kann, da man seine Gefühle einfach frei in Lauf setzen kann. Und das kann man auch bei wenigen Sportarten wirklich die Gefühle freisetzen. Außerdem sieht es halt wunderschön aus und man hat glitzernde Anzüge an und man hat vier unterschiedliche Geräte. Und alle Geräte sind unterschiedlich und man kann coole Sachen mit den ganzen Geräten machen. Ähm, also das hat mir auch immer Spaß gemacht als kleines Kind, dieses, diese abwechslungsreichen Geräte. Dann auch dieses Teamgefühl, dass man einfach als Team existiert und man Trainingskameraden hat und man sich gegenseitig unterstützt und alle füreinander da sind. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ich glaube, mir fällt gerade noch irgendwas nicht ein, weil die Sportart ist einfach so vielfältig und so toll und es kann so viel von aus dem Inneren von einem selbst kommen und man kann so viel freien Lauf setzen, äh, wie finde ich, in wenig anderen Sportarten. Und ja, deswegen fangt alle mit rhythmischer Sportgymnastik an.
1: Selbst ich bin kurz davor anzufangen, auch wenn es für Männer nicht olympisch <lacht> ist. Ich glaube trotzdem, man kann da in dem Verein bei sich um die Ecke äh, einfach mal anfragen und das mal ausprobieren. Marga, ich freue mich wirklich sehr, sehr doll, wenn wir uns in Paris sehen. Ich bin mega gespannt, wenn wir da deinen Auftritt sehen. Ich kann es kaum erwarten, ehrlich gesagt, weil so wie du, so gefühlvoll und emotional, wie du darüber sprichst, über deinen Sport, das hat man wirklich nicht oft. Also vielen Dank, dass du da warst. Und ähm, ich freue mich, wenn Danke. wir uns in Paris sehen.
0: Danke fürs Haben, es hat sehr viel Spaß gemacht und wirklich danke für die Möglichkeit, über den Sport zu reden und noch ein bisschen mehr Menschen vielleicht mit dem Sport zu fesseln, weil es ist ein wirklich sehr toller Sport und es steckt viel Negativität, glaube ich, in den Köpfen von anderen über die Sportart und ich glaube, wir müssen uns einfach alle davon lösen und die positiven Seiten des Sports anerkennen und danke fürs Haben.
1: Das war's mit dem Team Deutschland Podcast für heute. Und wenn ihr jetzt auch so richtig Bock auf die Road to Paris bekommen habt und vor allem auch in Paris vor Ort live dabei sein wollt, dann kann ich euch die Fanzone und das deutsche Haus empfehlen. Die Fanzone ist der Place to Be, der Treffpunkt für alle deutschen Fans in Paris, aber nicht nur für die Fans. Ihr könnt dort nämlich auch Athletinnen treffen. Alle Sportevents werden auf großen Screens übertragen. Es gibt ein Bühnenprogramm und diverse Aktivstationen. 3x3-Basketball, Skimboard, Tischtennis, Bouldern. Alles zum selber ausprobieren und mitmachen. Super familienfreundlich also. Und das Ganze findet statt im Start Jean Bouan. Das ist zwischen dem roland garros Tennispark und dem Parc de Princes, wo dann auch Fußball gespielt wird zum Beispiel. Und die beste Nachricht ist, ein Ticket für den ganzen Tag von morgens bis abends kostet nur 20 Euro. Also wirklich absolut erschwinglich. Und wir versuchen auch, ja, dass wirklich jeder, der will, da auch ein Ticket bekommt. Und wer dann noch Bock hat, der kommt auch noch ins Deutsche Haus, das ist sozusagen der Hospitality-Bereich, direkt neben der Fanzone, auch in dem Stadion. Und da werden dann ja die ganze Nacht Medaillen gefeiert, wenn man es genau nimmt. Und das ist dann so ein exklusiver und natürlich auch etwas kostspieligerer Ort, wo man dabei sein kann. Aber es ist wirklich eine einmalige Erfahrung und wer da auf einmal ja, den Bundespräsidenten neben sich stehen hat oder irgendwelche Promis, die er so auf dem TV kennt oder halt natürlich die Athletinnen, die gerade eine Medaille, eine Goldmedaille geholt haben zum Beispiel, der wird auf jeden Fall einen unvergesslichen Abend haben. Und das verspreche ich euch, der oder die wird wiederkommen wollen ins deutsche Haus. Also schaut euch beides mal an, Fanzone und Deutsches Haus, da ist für jeden was dabei, www.teamdeutschland.de, einfach ganz oben im Header schauen, da kommt ihr dann direkt weiter zu den Tickets und zu weiteren Infos und wir freuen uns dann, wenn wir euch in Paris treffen. Den Podcast werden wir auch in Paris aufnehmen, im Deutschen Haus. Wir hoffen einfach, diese Episode hat euch gefallen. Und wenn das so ist, abonniert uns in eurem Player, gebt uns fünf Sterne oder empfehlt uns weiter oder alles drei. Falls ihr Feedback habt, schreibt uns gerne über die sozialen Medien at Team Deutschland. oder ihr habt einen Gästewunsch. Auch das gerne auf Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Einfach überall, wo ihr uns folgt und wo ihr uns erreicht. Außerdem hört den Team Deutschland Paralympics Podcast. Ich weiß sehr viele Hausaufgaben, aber es lohnt sich wirklich sehr. Und ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Episode auf der Road to Paris wieder dabei seid. Sage Dankeschön an Maniac Studios für die Postproduktion und warte dann mit der nächsten Episode vom Team Deutschland Podcast auf euch. Der Team Deutschland Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.